0: 这时，阿兔只觉得脚下摇晃了一下，好像房子和全部家具，连同老虎和他自己，都脱离地基，一起飞了出去。但事实上，什么都没有发生。干什么？干干什么？身强力壮的小伙子低着头，慌得没有主意，说。阿兔已经清醒过来，他深深地呼吸了一下，满意的发觉自己能拳击敌人。他便仔细地看看手，好像以前没见过这手似的。随后，他就完全有意识地把手在桌上摸着，找一件重东西，但是没有找到。他大声喊道：“滚，强盗！滚！”老虎软下来了，只把两只眼睛睁得特别大，仿佛看见了怪物。他销声匿迹的关上了门，走了。先前在阿兔眼前摇晃起来的走廊，渐渐恢复昏暗安静的原状。只听见楼下摩托车噗噗的放气了，接着发动机吼起来。在陡坡上爬时，呀呀的响着，飞也似的向公爷街去了。半小时后，弗列就来了，他提着一只磨损了的旧手提箱。阿兔一看就认得这只手提箱。三个月前，阿兔就用这只手提箱装了他所不知道的材料。从杰斯坡托发期间拿到丘卡利册，谎称里面装的是四公斤块糖。弗列心急口忙地说着话，把任务的第一部分告诉了阿兔，他们马上就动身，分开走。弗列先出去，在侯美汉娜后面的汉桥会面。假使天黑，弗列就吹口哨，吹一支有名的乌日策歌曲。他皱着眉头，胡乱的吹了一个不合调的曲子。然后，他们顺着阿兔一定是非常熟悉的小路，走到河边那乌姆小酒馆附近。那是阿兔在黑暗里也认得出的。阿兔高兴的点点头，表示同意。在这里，他们将同规定的人见面，取过需要的东西，就按各自不同的路回来。弗列说他没能弄到通行证，但他说这不要紧，他们一定能在戒严以前赶回来的。阿兔模糊的觉得有种不祥的预感，弗列的粗心大意使他很担心。但这时最使他关切的还是，米卡大卫和今天的任务有没有关系？新妮莎昨天不是提到过米卡吗？难道晚上他真的会忽然和老朋友见面？但这件事却是不应该问的。弗列先出门，顺着萨拉耶夫街走了。跟着阿兔也上了公爷街。街上人家的窗户都拉上窗帷，全程沉在黑暗里。十字街头挂着的电灯用特制的板挡住，把那圆锥形的昏黄的灯光投射在街角的花岗石短柱上。低低的云雾遮蔽住天空，使这颇有战时气氛的黑暗的街变成了阴森森的墓道。时时有军车从身旁飞驰过去，前灯用铁板伪装起来，只留着窄窄的缝，透出幽幽的荧光来，又有点像野兽的眼睛，又有点像墓穴中的烛光。街上行人很少，都像影子似的，一掠就过去了。只能从脚步声分辨出是什么人。那定铁掌的皮靴发出咔嚓咔嚓声的是法西斯强盗；那皮鞋底小心翼翼的走在地上发出沙沙声的是受压迫的老百姓。可怕的夜！阿兔一会儿遍体冷汗，一会儿又觉得燥热起来。他甚至一时想到，这样在黑夜里穿行，冒着生命危险，不如坐在家里安静的多。不过，这念头却是来得快，去的也快。先前的担心和疑虑，没有一件成为事实。征服者的脚步声不但没有使阿兔害怕，反而更使他认清，他是走上了一条对他是唯一正确和可能的道路。阿兔因为自己走上了正确的道路，竟高兴得要唱起歌来。他要嘲笑这些愚蠢的、高势阔步的、走向灭亡的法西斯匪兵。在灯光微弱的十字街口，有些包着头巾的女人背着一袋袋弄来的吃食，一闪就闪过去了。也许这是从热列兹尼克或查尔科沃来的母亲，拿着面包和熟奶油去给饿着的孩子吃吧。也许这是投机倒把卖黑市粮食的吧。反正不是一样吗？只要不是那蛮横无理的铁鞋掌的声音就行。这批匪军在全世界找不到别的支持，便用铁蹄声来振作精神。也许，在这伸手不见五指的黑暗中，就有他和弗烈同一队伍的人，抱着他和弗烈同一目的，悄悄的并肩走着吧。阿兔挺起了胸膛，可不是吗？可能他们就在黑暗中听他的脚步声。现在他是没有恐惧和怀疑了。街上那低沉的脚步声，咕托咕托，啪嗒啪嗒，扑托扑托，不再是阿兔心惊了。因为他也听出自己同志队伍的步伐声，这些声音分明要比街上的脚步声清楚得多。虽然这些步伐是看不见的，但正因如此，他们是不可战胜的。他们最终将消灭一切可怕的黑暗的东西，使一切征服者不敢再野蛮的践踏人民的土地。阿兔慢慢的走着，然而镇静有信心。四周俨然成了大白天，他和亲密可爱的人携手并行。路上有些地方有炸弹坑，临时用篱笆拦住。可是阿兔留神摸索着，有时就用手探着路，小心的走。走到侯美汉娜前面，他停住了脚步。黑暗里是看不透的，似乎后面没有人来，没有动静。阿兔开始动摇了，然而动摇的时间不长。他站了一会儿，就顺右手转弯，朝丘卡利侧方向走。走过汉桥时，他尖起耳朵听。暗号没有发出来，阿兔转身向右离开大路，走到一条狭窄的小路上。这条小路，他来来去去不知走过多少遍了。走了几步，他又留神听，没有人发出声音。阿兔又回到十字路口来，立刻便听见了那熟悉的曲调。弗列装作回家的工人，安闲自在的低声吹着口哨。阿兔搓起嘴唇，正要回答他，黑暗里忽然有人喝道：“站住！”这一声是从大路上来的，汉桥下面的空桥洞立即发出无数回声，震得阿兔耳要聋。仿佛那水泥桥拱突然哗啦一下塌了下来，这时便有手电筒的光圈向黑暗处搜索，枪声噼啪噼啪,啪响了，一下、两下、三下，手电筒的光灭了，枪声却紧起来。阿兔已经不数枪声了。他只在那松软的泥地上悄悄地向萨瓦河边跑，背后子弹呼呼地飞着，立即使他想起不久前的巴尔干战争。阿兔在漆黑的夜里跑着，却似乎觉得四面都看得见他。又是一阵枪响起来，夹着刺耳的警笛声，这是从阿兔右边来的。这时，他已不大跑得动，但还没有失去自持力，还不停的想着要湮灭踪迹，迷惑敌人。毫无疑问，敌人是要搜索左近一带的，他要把后面追来的人带到离那乌姆小酒店远一些的地方去。米卡大卫一定在那里。阿兔脑子里忽然一闪。只要他能够，他一定要死命把追的人吸引过去，把他们带到对面去。阿兔从灌木丛里钻出来，似乎觉得他到底摸到了沿河的那条路，他穿过了路。远处又响了两枪之后，一切都静下来。阿兔的心跳得更厉害，呼吸中断了。他决定不走大路，不用说，大路上一定会有人追。他决定下去到那荒无人迹的岸边，从这个码头穿到那个码头，从这个板棚穿到那个板棚。到了铁路旁边，穿过铁路，从铁路下面荒凉的地方走到公爷街，然后躲得无影无踪。阿兔一秒钟也没有忘记快要到来的戒严时间，没有忘记弗列和他的手提箱。他用脚探着硬的地方，想找他所熟悉的那条通河边的小路。假使伏在铁桶上的马头还在，他要直接跳上去。远远的又响起了警笛声，这声音是尖利的，怕人的。只要找到小路就行，只要走得离小酒店远一点就行。阿拓的鞋尖探到那进水的岸边。立刻觉得脚下的土一松，滑到水里去了，带下去大块的泥土。码头已不见了，水在扑腾着，一下两下，阿兔在沉下去时还不相信就要淹死，绝望中他想去摸水底，找个随便什么东西来抓住，可是。感到支持不住，终于沉到河底去了。近来下过几场大雨，河水暴涨，这个地方是很深的。他淹死了，没有出一点声音，没有留一点痕迹。几天以后，《新时代报》上登出一则寻人启事。外子伊西多·卡特尼奇因精神失常，于本月23日离家出走，至今未回。出走时身着灰色长服，戴黑薄呢帽，脚上穿黄皮鞋。有知其下落者，请告《新时代》报社。马尔基塔·卡特尼奇奇。然而。没有人来报信。那些日子里，萨瓦河上飘着很多无名尸体，有的被浪头打到长满水杨的浅滩上，有的顺流而下，流入了空阔的多瑙河。下游的农民把尸体打捞起来，不是声张的埋掉了。弗列幸而脱险了。两天之后，他通过间接途径把自己的情况通知了基斯波托发起街的同志们。阿兔的同志们用尽各种方法打听他的下落，可是没有打听到。那年夏天。青年们按中央指示扩大活动范围，奋勇斗争，加速全国的解放。这时，胜利已经在望了。那些认识阿兔的人，常常想起他的胜利的预言，惋惜他不在他们中间。